0: Spoznať svoje talenty, spraviť z nich silné stránky a naučiť sa naplno ich využívať v osobnom i profesijnom živote môže byť predospelého jedinca v našich končinách celkom tvrdý oriešok. Kým v iných krajinách je na tomto princípe postavený celý vzdelávací systém, u nás stále bohužiaľ platí, že chceme rozvíjať to, čo nám nejde. A, a snažíme sa deti
1: povzbudzovať v tom, aby riešili to, čo im nejde, ani aby rozvíjali to, čo, čo, čo ich proste baví, čo ich náplňa, čo ich nabíja.
0: Zorientovať sa vo svojich najväčších talentoch, ktoré dokopy vytvárajú jedinečnú kombináciu, pomáha metóda Gallup. Jednotlivcovi odhalí celú škálu talentov, od tých, ktoré využíva iba príležitostne, až po tie, ktoré sú tak povediať z jeho DNA a na ktoré sa najviac oplatí sústrediť. To, že mám tento
1: talent, neznamená, že tak ja už mám vyhraté, super. A ale že z tohto talentu sa snažíme aj nejakým spôsobom vytvárať silnú stránku a dostavať sa ako keby na balkon
0: tohto talentu, tam kde žiarime, kde ho vieme využívať, takže slúži druhým. O rozvoji talentov a metóde Galup sme sa schovárali s kočkou a mentorkou Aneškou Karľa. Sú tu dialógy NM, príjemné počúvanie vám praje Veronika Rendeková. Kočka, mentorka, manželka a aj mama. To všetko v jednej osobe je Aneška Karľa, moja dnešná hostka v podcaste Dialogy NM. Aneška, vitaj. Ďakujem, ahoj. Dnes sa s Aneškou budeme rozprávať o sebarozvoji. Máme tu nový rok a s ním sa už tradične spájajú aj rôzne predsavzatia. A, a kto vie, možno práve táto téma, kde budeme hovoriť o objavovaní a posilňovaní svojich talentov a silných stránok niekoho osloví a rozhodne sa, že tento rok to skúsi touto cestou. A, Aneška, tvoja... Profesína dráha bola celkom bohatá a zaujímavá predtým, než si sa dala na koučovanie. Skúš nám ju teda opísať, keď ťa život zavial, ako si sa dostala až k tomu, čo robíš dnes.
1: Podľa mňa to dosť odráža tú situáciu, že som celý čas ako keby hľadala priestor, kde môžem rozvieť seba a kde môžem rozvieť iných aj cez nejakú službu. A ako vravíš, hej, tak ja som vyštudovala právo a už tam som tak pociťovala, že nie úplne so správnych motivácií som tam išla alebo že teda to úplne nebolo v súlade s tým, aké talenty som ja chcela žiť, aký potenciál svoj som chcela využívať. Často v tých advokátskych kanceláriach som proste bola frustrovaná naozaj z toho, že však ja toto aj robiť ako viem, ale že neprináša mi to úplne, že neviem využiť ten svoj potenciál, to, čo vo mne v skutočnosti je a to ma veľmi frustrovalo. Takže som vlastne aj počas štúdia, keď som rozmýšľala, že čo ďalej, lebo tak teda práve keď sa chceš učiť 300, 300 stránové knihy v latinčine, tak potrebuješ mať aj troška inú motiváciu, ako len sa učiť takto, tak som začala vzdelávať vo väzniciach Rok som bola v mužskej väznici a vzdelávala väzňou a rok som bola v ženskej väznici a to mi začalo veľmi dávať zmysel. Často som aj tým mojim osúdeným hovorila, že chlapi, ja bez vás by som tú školu nedokončila, lebo by som nemala motiváciu. A následne som potom išla do programu Teach for Slovakia a dva roky som vzdelávala deti v romských osadách. A teda to je taký, že leadership program, takže som sa tam vzdelávala aj ja. A stále som tak, ako keby, že hľadala cesty, kde, ako keby, ktoré boli spojené s takým nejakým rozvojom. A práve v tom, čo človek má v sebe, cez nejaké jeho silné stránky, to mi veľmi tak ako dávalo zmysel, že tak sa vrátiť k sebe, zistiť, kto som, v čom, aké dary mám a, a, to potom, a to potom rozvíjať aj pre službu k druhým a a tak uh, som nejakou cestou, aj cez uh, rôzne nizikové organizácie, v ktorých som pracovala, tiež boli také, že rozvojové, alebo tiež som tam používala ďalšie zo svojich uh, talentov, čo bolo akože prepojenosť. Uh, boli to väčšinou organizácie, ktoré sa venovali citlivievaniu na inakosť, alebo uh, iniciatívy, kde sme pracovali, uh, teda pracovali s témou extrémizmu alebo konšpirácií. Tak uh, uh, som vlastne, ako keby stále táto moja cesta viedla práve k tomuto, že ma bavilo potom rozvíjať druhých, lektorovať, mentorovať a teda počas materskej som si spravila túto certifikáciu na Gallup, na Clifton Strands a a následne som potom absolvovala koučovské školy a tak, takže aj vďaka práve tejto, tejto metóde a prístupu o vzdelávania a rozvoju cez talenty, som ja naozaj ochopila, že vlastne čo je to, k som, čo som hľadala, k čomu som stále ako keby kráčala, že že v akej profesii, kde môžem byť viac tým, kým už som, kde sa môžem stavať lepšou verziou ako keby samej seba a využívať ten svoj potenciál. Takže ja som tu cestu ako keby aj hľadala a potom som aj vlastne našla tú metódu, vďaka ktorej teraz môžem rozvíjať aj mojich klientov, ktorá mi dávala zmysel. Mhm. Čiže cez vlastnú záľubu v
0: sebarozvoji si sa dostala až k tejto práci?
1: Áno, áno, a čo stále ako keby len uh, si vravím, že bodaj by sa nám to podarilo dostať na stredné školy pri maturite, aby mnohí nemuseli ako keby tak skončiť. nielen, len ako ja v okolí. Aj ty určite aj ja mám veľa priateľov, ktorí si proste nejakým spôsobom vybrali zle tú vysokú školu, alebo mm-hmm. ani nie, že zle. Ja som rada, že to právo mám vyštudované, že to je všeobecný prehľad celkom fajn. Ale, ale že proste sa rozhodovali na základe nejakých úplne iných uh, motivácií a ako keby. Nehľadali, to, čo, to čo, v čom sú dobrí a čo by vlastne, ako keby ďalej chceli rozvíjať. Lebo to, čo aj, ako, tak, ako sú aj nastavené uh, naše školy, tak uh, je často ten princíp toho, že my chceme rozvíjať to, čo nám nejde. A, mm-hmm. a snažíme sa deti pozbudzovať v tom, aby riešili to, čo im nejde ani aby rozvíjeli to, čo, čo, čo ich proste baví, čo ich naplňa, čo ich nabíja
0: mm-hmm. To je určite veľká téma a ty sa tomuto vlastne venuješ praxi, ale u dospelých a pomáhaš im objaviť ich talenty a tie silné stránky Prostredníctvom metódy Galup, prosím ťa vysvetlí, že, že o, čo, o čo vlastne v tejto metóde ide a ako to funguje celé tak na začiatku bol taký pán vol sa Donald Clifton. A on bol spoluzakladateľ pozitívnej
1: psychológie a so svojím tímom 40 rokov pracoval na výskume, ktorého výsledkom bolo zadefinovanie 34 uh, talentov. Uh, tieto talenty na nie neprihliadame ako keby spôsobom, že to je talent na futbal alebo na hokej, ale tu hovorím o talentoch, že to je to, ako my rozmýšľame, prirodzene rozmýšľame, cítime a správame sa, je to schopnosť alebo zručnosť, nejaká zdatnosť alebo taká skôr charakteristika, niečo unikátne, inštinktívne v nás, ktoré tak permanentne v nás. A tie Talenty, akože majú také rôzne mená, že naozaj si to nespája s tým talentom, ako to my možno máme v slovenčine zadefinované. Môže to byť talent, že je niekto produktívny, že je organizátor, že je spoločenský, že je komunikatívny, že harmonický, že je prispôsobivý, pozitívny, že má nápady, že analytický, strategický a, a podobne teda oni so svojím týmom vyvinuli aj e, dotazník, ktorý keď si človek vyplní, má zhruba 170 otázok, hej, že naozaj je to <laughs> premyslený, premyslený spôsob, tak e, mu zoradí jeho 34 talentov a, a tých top 5, to hovoríme, že tých top 5 talentov, čo mu výjdu, tak to sú talenty, ktoré ktoré ako keby žije od rána až do večera, až tak podvedome. Že často mi klienti hovoria, že a však to je také samozrejme, nie však tak každý rozmýšľa, že my si tak často myslíme, že toto má každý, ale že je to tá unikátnosť v nás. My hovorím, že to je od. Tedy ak človek ráno vstane a ešte je v tej, tej, hladine alfa a už to, čo robí, súvisí dosť s jeho talentami. Že napríklad človek, ktorý je plánovač, tak prvé, čo zoberie mobil a skontroluje si kalendár. Človek, ktorý je napríklad vzťahový, tak najprv proste rodinu a všetkých sa popýta, ako sa vyspali. Ja, ja som si uvedomila, že prvé, čo urobím hneď, ak idem dať variť vodu na čaj, tedy je, že zapnem si správy. Som zberateľ, pre mňa je hrozne dôležité mať od ako informácie. A, a teda, že to úplne takto podvedome súvisí s nami. A, a je to niečo, v čom ako keby radi trávime čas. Je to niečo, čo nás hrozne nabíja. A často to vieme definovať. Ja sa smájim, že aj keď nemáme úplne dotazník, tak keď sa spýtame seba alebo svojich blízkych, že čo si chcel byť, keď si bol malý. Hej? A to často odráža tú našu túžbu, lebo na, na deťoch to vidíme, že oni sú ešte často tak, nemajú na sebe také nánosy toho blata, že čo by mali, a toto nerob, a toto sa nemá robiť, a toto, to ťa svet takto nepríjme, a toto je slušné, a toto je neslušné, a, a toto ťa uživí, toto ťa neuživí, a toto je na čo ti to v živote bude a podobne, mm-hmm. tak, uh, tak tie deti to vedia tak najčistejšie odhaliť ako keby v tom detstve, tá naša túžba, čo by sme chceli robiť. A ďalšia potom taká otázka je, že, že keď sa spýtame, že... Čo keď sa učíš, tak ti to tak ide samo, tak rýchlo. Že iní sa pýta, že, ja kto, že to, kto to vieš? A nám prídeš, kto je jasné, nie? Že každému to, takto mi to šrotuje v hlave, hej. A nie, že práve to je tá naša jedinečnosť. A ďalšia vec je, že nás to nabíja energiou. Že keď to robíme, mne sa často klienti, keď mentorujem pýta, že, už, že ktorí ako v poradí sú. A vriem, že no, že toto je už tretí mentoringa. Že nie ste z toho unavená sa proste hodinu a pol rozprávať s klientom, hej, že ako fyzicky, ako objektívne nejako unavená, možno som, ale mňa to tak nabíja, že by som šla kýdať hnoj a zobrala ďalších dvoch na mentoring, že je to presne ten taký, kde prežívame to také flow, a kde máme pocit, že toto nás nabíja a doslova pritom zabúdame na čas. Potom do také praxa, do života je to veľmi praktické v tom, že keď objavíme tie svoje talenty a často tí ľudia to už o sebe niekde aj vedia, že oni to tušili, však ako žijú so sebou, len sa to tak zrazu zvedomí pomenuje a, a, a rozhodnú sa, že chcú tieto talenty žiť v svojom osobnom aj pracovnom živote, tak e, zrazu zistíte, že naozaj robia prácu, ktorá ich nabíja. A ako náhle sa nachádzame v tých posledných 30 až 34 a napríklad e, sme v práci, kde dlhodobo to od nás vyžadujú, že sa potrebujeme v týchto talentoch nachádzať, tak je to pre nás hrozne frustrujúce. Ako my to robiť vieme, to nie sú hmm. talenty, ktoré by sme že nemali, ale hrozne dlho nám trvá, kým sa k tomu dostaneme, kým to pochopíme. Hrozne nás vyčerpáva to robiť, nebaví nás to, nedáva nám to až tak zmysel.
0: No, skválne, a ktorý je tvoj 34. talent? <laughs> Čo máš na poslednej priečke? Ja mám napríklad na konci konzistentnosť, že <laughs> som sa tak
1: smiala, že, že, proste, že ja som mama nie proste konzistentná, mám byť vo výchove a tak. Jasne. Ale ja som potom pochopila, že ja to nejak robím, ale že hrozne ma to... Vyčerpá, že mne to proste nejde hneď na prvú, musím si to nejako pripomínať. A potom je super, že ma niekto v tom vie doplňať skôr, ale keby mám byť v práci, kde sú jednoducho striktné pravidlá, ktoré sa pracovná doba striktná, alebo ja neviem čo, tak mňa by to hrozne vyčerpalo a veľmi rýchlo by som vyhorela. Hm. Takže ako keby ja často vysvetľujem klientom, že ten rozdiel medzi tým je, že keď sa nachádzame v tých svojich prvých talentoch, top 10 a tie dokážeme rozviať, tak nás to samo nabije, je to pre nás veľmi dlhodobo udržateľné. Uh-huh. A aj preto, že napríklad v tej práci sa aj tak nabijeme a potom vieme tam byť aj pre rodinu. A, a zároveň, keď sa musíme v tých posledných nachádzať, tak je dosť možné, že veľmi skoro uh-huh. z, t- z takéto práce vyhodíme. Čiže,
0: čiže tá hranica, o ktorej hovoríš, to je tých 10 talentov a už uh, nad tých 10 už radšej tomu ani nevenovať nejakú pozornosť alebo ako k tomu pristupovať? Ani nie, nemusí to byť, že 10, že je to tak okolo 12-13, tomu
1: hovoríme také denné talenty, že tých top 5 to podpisové talenty, že to je niečo, čo je úplne akože súčasťou našej bunky, že proste takto úplne pozeráme na svet, že to je tá prvá optika, cez ktorú kúkame na svet. A potom tých prvých uh, 12-13, že tam sa to ako pohybuje, že ja by som nerada presne bola v tom nejaká taká striktná, že potiaľ to sú tie hranice. Tak uh, to sú také denné talenty, že ja keď sa väčšinou spýtam, že ako ste včera alebo už len dneska ráno použili tento talent, tak mi väčšinou tí klienti vedia povedať, keď sa zamyslia, že už ten deň ho Top 13 určite nejako použili. A potom tých uh, 13 až takých nejakých, že 20, 25, uh, to sú také talenty, ktoré používam takže raz za týždeň, že vieme po nich siahnuť, keď treba, alebo im tak rozumieme. A, a potom tie ku tej 30, to sú také, ktoré, že také raz za dva týždne, ale tam už okolo tých 30, 34, to sú proste talenty, ktoré, ktoré používame menej. Alebo je dobré, keď sa v nich nemusíme často objavovať. Alebo zároveň, keď sa v nich potrebujeme objavovať, tak potom vravíme, že tak si vytvoríme podporný systém. V akom zmysle? v tom, že e, napríklad môj prvý talent je spoločenský uh-huh. a definícia ako keby v skrátke tohto talentu je, že všetci ľudia na svete sú môj kamaráť, len niektorých ešte nepoznám. <laughs> teda mojou misiou je spoznávať týchto ľudí po svete ako keby uh-huh. alebo že teda mňa to veľmi baví spoznávať nových ľudí a komunikovať s nimi. Ale zároveň e, vždy tento talent má aj takýž balkón, mu hovoríme a sú terén. To znamená, že to, že mám tento talent, neznamená, že tak ja už mám vyhraté, super, a, ale že z tohto talentu sa snažíme nejakým spôsobom vytvárať silnú stránku, pracovať na ňom a dostávať sa ako keby na balkón tohto talentu, že proste tam, kde žiarime, kde ho vieme využívať, takže slúži druhým a sme v ňu, my v ňom spokojní. A, a to je, v mojom spoločenskom talente je to Tedy, keď sa ľudia cítia prijatí, vítaní, ja viem všetkých do, do toho kolektívu, tak ako keby že začleniť, aby sa naozaj cítili tak ako spokojní tam. Ale zároveň ten môj súterén toho celého je, že ja si vôbec nepamätám mená. A už vôbec, vôbec si nepamätám narodeniny, akože ani blízkych ľudí, že ja som schopná proste mojej mamine v ten týždeň volať, akože každý deň, že či už to tu je, či, sú to, či už to ten deň narodeniny. A, a manželovi som pravidelne, že niekoľko rokov piekla tortu mesiac dopredu, lebo som si proste pomylila mesiace. A teda de... Že ten podporný systém pre mňa je, že ja si jednoducho napíšem tie veci do kalendára. A zároveň pri tých menách ja som sa naučila taktiku toho, že keď na mňa niekto rozpráva, tak ja si proste nejaký, zapamätám si, že toto je, toto je Tomáš a práve mi vraví, že rád číta knihy. Takže Tomáš rád číta knihy. A ešte počas toho rozhovoru sa snažím aspoň raz dvakrát použiť jeho meno, aby sa to, si to. normálne ako len nástroj som si našla. A zároveň, keďže ja mám tak veľmi veľa keby kontaktov a baví ma spoznávať teda ľudí, tak som si aj vytvorila zoznam piatich priateľov, ktorým sa určite aspoň raz za mesiac ozvem a dohodnem si s nimi kávu. Aby som proste nežila nejaké plitké vzťahy, že strašne veľa ľudí, ale nejdem do hĺbky. Takže práve keď človek spozná tento talent, ten svoj talent, tak
0: ho vyžiť tak zdravo. Uh-huh. No ale z toho, čo hovoríš, mi vychádza, že keď sa venuješ tomu terénu tých pozitívnych, prioritných talentov, tak asi to ide ľahšie, lebo uh, predsa je to niečo, čo je tvoje, čo, čo ťa vystihuje. Ale čo s tými poslednými priečkami? Že... Že tam podľa mňa musí byť ten problém. Ty s niečím takým zapasíš? Excel. Ja tomu, ja to vždy hovorím ako prí, príklad, že Excel to je presne to, že, že nejaká, že
1: môj disciplína, talent, ktorý tiež nízko a takýto, že, že, že na 34. mieste, hej? A analyticky <laughs> a podobne, hej, tak proste niekedy zapneš uh-huh. Excel, mne sa tu zapne v hlave taká opička a začne robiť, že cing, 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 mňa vypne, proste mňa vypne, keď vidím Excel. No, ale to teraz akože, a teraz čo s tým, že dobre, to, tak, to nemní môj talent, tak tomu sa vôbec nevenuj, hej, že nie, nie to, 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 o tom to, nehovoríme, to je ako že utopia, si mi nehovoríme, že keď ti matematika lebo ja neviem, čo tá na toto nebo živote potrebovať. Že nie. Ale nauč sa, že, že ty svoje slabé stránky, že, že manažuj ich do úrovne toho, aby ti to nezabraňovalo robiť to, čo ťa baví a to čo miluješ, ako keby. Uh-huh. Uh, to znamená, že napríklad ja ku svojej práci potrebujem niekedy Excelovské tabuľky, ale to neznamená, že ja teraz idem na kurs, kde rok sa budem snažiť proste ovládať Excel. Proste naučím sa tie základné veci, ktoré mi treba preto, aby som tú svoju prácu, ktorá má baví, mohla robiť dobre. Uh-huh. Takže, takže ako. Sústreďme sa na tie silné stránky, rozvíjajme ich a tie slabé manažujme do úrovne toho, aby
0: nám to vlastne nezabraňovalo robiť tú službu, ktorú túžime. Mm-hmm. No, ty si na začiatku načrtla ten slovenský kontext. V podstate každý z nás to pozná na vlastnej koži a bohužiaľ aj dnes to ešte na mnohých školách takto funguje, že deti ako keby dorovnávali tie, tie slabé stránky k tým lepším a veľakrát je to kontraproduktívne a demotivujúce pre tieto deti a mňa by však zajímalo, že ako to majú dospelí s ktorými ty pracuješ že keď človek v niečom takom vyrastá, je schopný dostatočne rýchlo a efektívne ako keby presedlať na tú inú vlnu a dokáže sa zamerať práve na tie pozitíva, na to čo mu ide a v čom je dobrý, s čím sa ty stretávaš v praxi
1: Akože stretávam sa s tým, že si ako keby nechcú dovoliť sa tešiť z tých talentov.
0: Mm-hmm.
1: Hej, uh, že majú pocit, že no ale toto mi vždy hovorili, že to je zlé. Napríklad intelekt to, to je talent, ktorý veľa potrebuje rozmýšľať pred tým, ako niečo spraví. On sa potrebuje si to premyslieť, pohadať sa sám zo sebou ešte párkrát, analyticky mať na to dáta a podobne. Úžasný talent. Ja takhoto človek tak ako sebe veľmi potrebujem, pretože ja idem, že, že hneď do veci a pritom taký človek, ktorý to premyslí, mi veľmi pomôže, aby som, aby, aby som proste myslela na tie veci, čo ma po tej ceste čakajú. A, majú, a oni majú pocit, že mi všetci hovoria, že som taký pomalý, ale však to nie je dobré, že mám tento talent. Hej, že často sa tam objavujú tie nálepky, toho, čo počuli, ale na tej ceste, keď to spoznávajú, zrazu zažívajú takú obrovskú radosť z toho prijatia. Na začiatku je to také, že že keď rozprávame aj tento úvod, alebo toto je, čo som možno od tebe hovorila, tak sú z toho takí, že to by bolo aké pekné, keby to takto mohlo byť, ale však vlastne ten svet tak nefunguje. Potom sú ľudia, ktorí sa okamžite nastachnú, lebo majú pocit, že na toto sme čakali, kedy konečne mi niekto dovolí byť sám sebou. Ako keby. A, a potom sú takí aj skeptickí, ale to naozaj tak dobre zdravoskeptickí, že znova, aj na túto metódu sa ľudia pozerajú cez svoje talenty. Ako náhle má človek talent jedinečnosť, tak má pocit, že konečne svet dáva zmysel, lebo on presne videl vždy tých ľudí, ten ich potenciál jedinečne a nemyslí si, že na všetkých by sa malo pozerať rovnako a že všetci ľudia majú tú tu robiť rovnako, lebo každý má iný prístup jedinečne. Strašne sa z toho teší, že konečne toto mi tu prišlo a dáva mi to zmysel hej. Potom sú analytickí ľudia, ktorí akože sa pýtajú, no dobre, a na základe, na akej báze to je robené a tie otázky, že koľko ich tam je a čo, čo, ako sa to pýtajú a čo tam porovnávajú, aké talenty je. A tí ľudia skôr len potrebujú odpovede na tú metodiku napríklad. Alebo na výskumy, že ten pána tých 40 rokov, on akože si nesedel a nevravel si, že o, toto by bolo teda pekné. Ale on naozaj robil akože výskumy, z ktorých vyšlo, že keď niekto robí na, svoj, na tom, čo mu nejde, tak sa zlepší tak väčšinou okolo 60%, že tak priemer, troška na tá priemer. Ale keď sa venuje tomu, čo mu ide, tak sa zlepšuje o 700%. A že to je akože to je aký že naozaj má na to dáta, takže týmto ľuďom prinášam väčšinou dáta. No a potom naozaj aj v rámci toho mentoringu prichádza tam takéto, že, ah, že vlastne to je ako, mne je tak lepšie, že ja sa tak zo seba teším. A človek, keď sa príjme, asi aj odpustí, že veci, ktoré si aj on vyčítal, alebo aj, že čo mu možno bolo hovorené, ako bol nálepkovaný tak je zrazu taký spokojnejší, radostnejší, že naozaj uh, tam aj galúb v Amerike zo všetkých tých uh, te- testov, že tam je teraz myslím, že nejakých 24 miliónov už spravených testov, tak uh, prišli na to, že naozaj individuálne ľudia sa šestkrát viac angažujú, šestkrát viac robia to, čo im robí, uh, robí radosť, uh, hovoria, že, že majú oveľa lepšiu kvalitu života, to poznanie, prijatie, odpustenie si narastajú sebavedomie, efektívnosť. Vo firmách e, začínajú byť viac filantropovia, vyššia produktivita, nižšia fluktuácia zamestnancovej. Vďaka tomuto, že to môžu spoznať a to je vlastne ten prvý krok, že oni spoznajú ako keby seba a to tak prímu a zažijú tú radosť z toho a zrazu si a vtedy sú už pripravení prijímať aj toho kolegu, ktorým hrozne doteraz liezol na nervy. A ja si vlastne uvedomím, že on toto, čo robí, to je cez ten talent. Že často sa mi stávalo, že napríklad aktivátor, to je človek, ktorý neznáša byť na poradách. On proste niekeď sa o tom, poďme to už robiť. Že <laughs> to je človek, ktorý sa sme niekedy, že niekto robí, že pripraviť sa pozor, pál a aktivátor je ten, že Pál pripraviť sa pozor, hej. A, teraz, uh, a že veľa ľudí, napríklad, keď je tu niekto vo vedúcej pozícii, tak má pocit, že, že majú taký strach, že on to od nich chce, aby aj oni robili takýmto šialeným tempom, hej, alebo, že aby boli takto veľmi produktívni, keď má ten tá produktivity. A pritom tam prichádza v tých tímových uh, workshopoch k takému objaveniu, že, že ja len chcem, aby ste ma nechali pracovať môjim tempom. Ja to vlastne od vás nechcem, ja len chcem pracovať sám vlastným tempom. Oni, že Aha, lebo oni sa báli, že náhodou nás uvidí piť kávu a teraz proste koniec sveta. Aha. A on si aj uvedomí, že vlastne tí, čo pijú kávu, to sú možno tí vizionári, ktorí mu veľakrát priniesú tú viziu, tie nápady, aby on mohol tie veci zrealizovať. A toto je aj taká zaujímavá vec, že my tie projekty sme zvyknutí robiť tak, že teraz dáme jednému človeku projekt, nech to spravi. A to proste neexistuje, že by jeden človek v rôznych fázach tohto projektu bol vždy silný. Že proste v nejakých fázach bude veľmi silný, v nejakých slabej. A ten tým, keď si vie vyskladať ľudí na to, že tam na začiatku majú toho vizionára, ktorý to prinesie, že ako by to mohlo vyzerať na konci. Následne tam na, na, ide človek, ktorý nastaví tú stratégiu, príde tam človek, ktorý má nápady. A potom tam ide ten aktivátor produktívny, ktorý to akože urobí, ten vec A na konci tam príde človek zodpovedný, ktorý to dotiahne. V tých fázach budú najsilnejší práve v tých svojich silných stránkach. Zatiaľ, čo veľakrát sa vraví, že tento nevie doťahovať. Ale jeho úlohu asi nie je ani dotiahovať. A ja ho, rada hovorím jeden taký príklad, že doslovaž takí meniaci v tej firme. Prišli sme do tej firmy a oni nám povedali, bola to taká marketingová firma, takže veľa mali takých brainstormingov a vravili nám, že no ešte tu máme tohto zamestnanca, ale že ideme ho vyhodiť, ale tak ešte mesiac tu bude, hej, že vo vypovednej lehote. Lebo že viete, čo on nič neprináša, on akože nič nerobí, ne, nezapája sa do tých brainstormingov, proste asi to nie je proste dobrý fit s ním. No a ja som ho práve mentorovala a on mal toto intelektion, akože takéto zamýšľanie. A ja mu vtedy sa opýtam, že no a čo by on potreboval? Dobre, že mňa to hrozne stresuje proste tam na tom mieste to vymysliť, že ja by som to potrebovala deň, dva dopredu si prežuť, premysliť. viem, ja a môžete o to požiadať? Môžem, aj môžem. Dobre, tak to skúste. A teraz on požiadal o to, aby mu tú tému poslali vždy tak dva dni dopredu zrazu proste to bol zamestnanie z mesiaca. Oni si ho tam nechali a povedali, že už ani brainstorming niekedy nerobia, lebo že on prejde s takým nápadom, že všetci to berú. Hej? A pritom takáto blbosť, hej? že úplne toto stačilo. Uh-huh. A toto robíme v tých tímoch. Že najprv to prejde tou fázou toho, že človek uh, sa zoznámi s, tým, s týmto rozvojovým uh, rozvojový metodou, následne si prejde ten dotazník, príde mu spätná väzba, kde je popis tých jeho talentov, potom si to na mentoringu prejde. Tam si to tak príjme a následne, keď to tak akože príjme, tak má možnosť to zacíliť a, a stretnú sa v tom tíme a hovoria si o tom, hej, že spoznávajú to spoločne a pomenovávajú, že čo potrebujem, aby som mohol žiť tento talent a čo prinášam.
0: Uh-huh. No, ty spomínaš ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa tej metódy chytili a, a vidia v nej nejaký prínos. Určite môžeme povedať, že s hociakou metodou, ktorá sa zaoberá nejakým rozvojom osobnosti, sa spája nejaká elementárna otvorenosť toho človeka, ochota uvažovať, meniť, plánovať veci, ale sú aj ľudia, ktorí možno sú v tomto trocha taký spontanejší a povedia, že nedokážu si možno v nedelu večer sadnúť a naplánovať si celý budúci týždeň alebo si pomenovať oblasti, v ktorých by sa chceli zlepšiť, lebo v ich vnímaní to je niečo, čo im odoberá tú energiu. Čo takíto ľudia, čo takíto skeptici je? Je metoda Gallup aj pre nich? A to mi príde práve fascinujúce, že tuto,
1: tuto, ja, ja, som bola, ja som tá prvá skeptická. Hej, že mne, keď som pred osmimi rokmi toto prvýkrát robila, tento dotazník, je možno viac, tak uh, mi vravím, že choďte doklú s takýmito vecami, že ja neznášam, keď ma niekto chce ako keby zadefinovať. Hej, že ja som presne tiež ten jedinečný človek, že mňa to nebaví, že to, tomu neverím. Hej. Ale tak som sa to spravila, v rámci jednej organizácie sme sa rozhodli, že to budeme robiť, ešte ako účastník toho. No a následne mi to vyšlo, kúka, že kto je na tej druhej strane. A to, čo bolo pre mňa fascinujúce, bolo, že nie, že on ma dá do nejakých kategórií, ale že tie talenty mi tak jedinečne zoradia, že vlastne máme na to dáta. Že aby, ak by si chcel nájsť človeka, ktorý má top 5 uh, také isté ako ty v tvojom poradí, tak je tam pravdepodobno z ako 33 miliónom. To hovorí že brutálne o tvojej jedinečnosti. A plus to aj veľmi hovorí o tom, že vlastne my čakáme, že ľudia budú chápať, ako rozmýšľame. Ale že to by si veľmi musela hľadať takého človeka, ktorý by rovnako tomu rozumel. Sú niektoré talenty, kde sa pýtam, že, že necíti si sa niekedy tak že sám. A že teraz, keď ten človek má nejaký veľmi výnimočnú alebo kombináciu výnimočných talentov, tak nemá okolo seba veľa ľudí, ktorí takto rozmýšľajú a necíti sa pochopený. A tam sa učí to buď komunikovať, alebo že priniesť. a presne, že toto vyzerá, že to je pre tých, čo sa radi rozvíjajú, učia nové veci. No a mala som klientku, ktorá mala učiaci sa, to je tiež jeden z talentov na 34. A je to prinieslo obrovskú slobodu v tom, že proste mohla tej svojej šéfke, ktorá stále hovorí zober si nejakú mentorku, rozvíja sa v tomto, lebo ona bola takáto rozvojová, uč sa angličtinu tak ona proste, je toto ako keby že o hlavu, že pozri sa, ja to proste, alebo že ja sa môžem, ona mala presvedčenie vysoko, že ja sa budem učiť len o tom, čo som presvedčená. A presne, že tieto talenty, oni to namixujú tak jedinečne, a teraz ten človek není je ten jeden talent. Ten jeden talent, keby mal aj na rovnakom mieste ako druhý človek, zjujú ho úplne inač. Lebo tie talenty, ktoré to obkluju sú to, to spolu dáva úplne niečo iné, že práve to vystihuje tú jedinečnosť. Takže že aj tí ľudia, ktorí sú v tom ako keby skeptickí, tak nájdu to také uvoľnenie, že vlastne nemusím byť ten, ktorý sa chce rozvíjať, aj keď to svet teraz prináša. Hej? Že, že mm-hmm. je aj úplne v pohode, že ja to mám inač, že ja vlastne len chcem tráviť čas s ľuďmi, alebo, alebo proste mám to nejak, nejako inak. Uh, riziko, ktoré vidím uh, ako keby v tom je, že neskôr, keď to sa používa často, a to často aj klientom vysvetľujeme, že nenálepkovať sa. Ako keby nerobiť ešte z tohto potom také nálepky, znova, že no však jasné, toto je tvoje, to, tvoje analytické, že hneď nám tu musíš proste dať nejakú analýzu toho celého, hej, uh-huh. alebo že ty si zase taká komunikatívna, že, že proste ako keby už sme to prijali a znova to začneme používať, že tam to vidíme ako keby to riziko, že ako s tým aj ďalej pracovať.
0: Uh-huh.
1: A, a rizikom by to bolo, a toto je napríklad aj zakázané, ako že naozaj eticky zakázané, aby niekto na, na základe toho robil výberový proces. Aby proste niekto povedal, že dobre, tak my potrebujeme človeka na takúto pozíciu s takými talentami a to v žiadnom prípade. Lebo tu vlastne hovoríme, že ľudia na rovnakej pozícii s rôznymi talentami môžu byť rovnako úspešní, a keď ich používajú. Ja hovorím rada príklad Šifrinovej a Vlhovej. že Rovnako úspešné lyžiarky a jednej Vlhovej sa pýtali, čo bude robiť, keď príde na kopec. No že, ja neviem, prídem na kopec. Idem dole, asi za 3 minúty, poradím sa s tým, naš, s tým a uvidíme, či pôjdeme znova. Uvidíme, jak bude, nie? Úplne. Šiferenovej sa pýta. Ona 8.03 som na kopci, 8.08 som pod kopcom. Máme dvojminútovú poradu. Potom znova idem na kopec. Hejže, táto mala úplne naštrukturované. Uh-huh. Obydve rovnak žili tieto svoje talenty. Takže to prináša znova oveľa väčšiu slobodu, že vlastne na tej pozícii, že to není, že ja keď chcem byť politik, tak potrebujem mať ovplyvňujúce talenty, ktoré proste toto, alebo keď chcem byť učiteľ, tak by som mal mať také vzťahové talenty, že mm-hmm. žiť na tej pozícii svoje talenty.
0: To je veľmi zaujímavé, čo hovoríš. To je možno nejaká ďalšia ilúzia, v ktorej my ľudia žijeme. A pritom nemáme radi na a škatulkovanie a sami sa veľakrát sami seba sa snažíme natlačiť do nejakých škatuliek a do nejakých vzorcov, ako by to malo byť. A ignorujeme možno práve tú svoju jedinečnosť, o ktorej si hovorila. Aj cez tie talenty. A mňa by zaujímalo, Aneška, že ty keď pracuješ s ľuďmi a, a tieto sféry, oblasti života s nimi odhaľuješ, čo to v tebe vyvoláva? Aké pocity? Ako, ako to vnímaš? Mne to prináša takú radosť, fascináciu. Že, že tak akože sledovať
1: a objavovať, ako to tí ľudia majú, ako to žijú, čo k tomu potrebujú, čo vďaka tomu prinášajú. Že, taká, že, že mne sa to veľakrát spájať s takou zvedavosťou, s takým očarením, s takou fascináciou. A áno, že, že niektoré talenty, hovoríme, že sú aj také ťažké žiť, že, že napríklad tá zodpovednosť, to sú ľudia, ktorí ako keby, že, že všetko vždy spravia a veľakrát na nich ľudia nakladajú, lebo vedia, že tak skratkovi to myslia, že keď pôjdem za týmto, tak to určite dobre dopadne. A nevedia povedať nie, je to pre nich veľmi ťažké. A tam sa napríklad učíme presne tej metódy, nástroje, že v rámci toho, že toto je mentoring, tak tam naozaj prichádzame spoločne na nejaké nástroje a rady a podobne, že to nie je coaching. Tak tam, ako keby si vravím, že ako povedať to nie, tak aby som s tým bol v bezpečí a v poriadku. Alebo empatia, to je talent, ktorý človek, keď hlavne robí v pomáhajúcej profesii, tak prichádza domov a nesie si tie príbehy. Že to sú ľudia, ktorí a to je také zaujímavé, že aj tieto talenty majú tam také nejaké mená, ale tie definície môžu byť niekedy troška iné, ako my sme zvyknutí. Že toto není empatia, že, že ty vieš tak pochopiť a susitiť človekom, ale to je naozaj empatia v zmysle, že že viem úplne sa vnoriť do tých pocitov, pomenovať tomu človeku tie pocity, nacetiť to a často si to až proste tak, že odniesť domov, často tí klienti kvôli tomu nespávajú. A potom sa uh, oni sami hľadajú nástroje, hej, že čo im pomáha, mám klientku, ktorá hovorí, že keď chodí domov cez most SMP do Petržalky, tak uh, že na tom moste si vždy povie, že a tu vás nechávam. Či ja si vás vyzdvihnem, ale že tu vás nechávam. Že teraz vás tu potrebujem nechať, lebo domov potrebujem prísť tak, aby som si vás tam nedoniesla. Že často, aj keď vidím niektoré kombinácie talentov, tak, tak, tak cítim, že, že tento človek sa môže cítiť tak sám. A že, alebo že aj taký nepochopený, že máme taký talent, volá sa, že naprávajúci. A to je človek, ktorý vidí problémy a chce ich stále naprávať. On niekomu druhému, napríklad pozitívnemu talentu, môže prísť ako neustály frfloš. Ale že to je úplne fascinujúci človek, ktorý proste vidí, že, že no to nefunguje, alebo tuto nebude fungovať a podobne. A, ale že keď to nemá dobre odkomunikované, tak často proste to ľudia neberú a berú ho ako strašne kritického. A on sa v tom cíti, že ale však len ja, ako, prečo mi zakazujete byť tým, kým som? A toto je no, znova, keď tvoríme keď ja nemám nejaký talent, tak sa snažím tvoriť komparatívne partnerstva. Nesnažím sa tým byť, ale nájsť si komparatívne partnerstvo. Presne toto je človek, ktorého napríklad vyhľadávam, lebo ja keď na tú cestu idem, tak ja by som sa na ňu vybrala a v polovici sa musela vrátiť. A, a uzoberá mi to veľmi veľa času. A takéhoto človeka si zavolám a spýtam sa ho, že aké problémy tam vidíš. To je ako keby úžasné, ale oni sa potrebujú to naučiť presne, že, že tak aj zdravo žiť, aj tak prijať, aj odkomunikovať. A zároveň ako v tejto metodike je vlastne vypracované niečo ako kontrastné talenty. A to sú ľudia, ktorí ako keby žijú talenty, ktoré si vzájomne nejako na prvý pohľad môžu odporovať. A títo ľudia často za sebou tak ako keby bojujú alebo zažívajú veľké nepochopenie voči sebe ako napríklad analyticky a empaticky. Hej? Mm-hmm. <laughs> že tam je človek, ktorý že empaticky príde a povie, že vieš čo, ja cítim, že v tíme ľudia sú frustrovaní, majú sa zlé a že to nie je dobré že začnú nám odchádzať a teraz na analytický napríklad riaditeľ povie, že no a čo ja s tým že to ty cítiš, proste kde data a teraz oni sa potrebujú stretnúť niekde na polovici tej cesty, ten ktorý je analytický, potrebuje pochopiť, že to, že niekto je empatický a cíti, to sú data to sú fakty, Hej, že on to, že to cíti to je už akože naozaj, že, že to už vie byť fakt, lebo on tú zručnosť naozaj takúto má ale na druhej strane vie, že keď za ním prichádza, potrebujeme do ne- ísť do nejaké fakty. A zase ten analytický pochopí, že
0: to, že on cíti, to není blbosť. Že to naozaj má byť na niečom postavené. Hej, že, že na to sa môže spolahnuť. Keď spomínaš všetky tieto súvislosti, aj tie kontrastné ako keby typy ľudí a vôbec talenty, ktoré sa môžu navzájom doplňať, z toho mi vychádza, že, že asi nestačí si veľakrát spraviť len tak tento tento test na, na svoje prioritné talenty, ale že je tam veľmi potrebné aj sprevádzanie, či? Záleží na nejakej úrovni, alebo v akej životnej fáze
1: ten klient je. vám mm-hmm. napríklad klientov, ktorí buď chcú zmeniť prácu, že už prichádzajú s tým, že chcú zmeniť prácu, alebo ju práve menia, alebo hľadajú novú, alebo mámy po materskej a, a oni prichádzajú s tým, že vlastne ja si to teraz chcem nastaviť. A tam často vlastne po tom dotazníku si sprečítajú tú spätnú väzbu a stačí ten mentoring, kde vlastne oni si zadefi- pomáhajú si zadefinovať a pomenovať, že čo sú tie talenty, ktoré žiť chcú. Že keď budú mať tú rozhodovaciu kryžovatku medzi nejakými prácami, tak sa pozrú na, na to, že toto som a kde je v ktorej z tých prác viem byť viac toto, v ktorej z tých prác bude viac prijaté, že som toto, v ktorej z tých prác viem to využívať. Ako keby. A často to pomáha aj pri tých pohovoroch, že ten človek povie, že ja to mám takto veci mám takto, potrebujem toto, takýto priestor, že aj si pomenovate, tí zamestnavateľe sú často za to vďační, keď im niekto takto sa pozná a vie povedať, že hej, že čo, čo od nich potrebuje, čo očakáva, čo vie na základe toho priniesť. Hej. Uh-huh, uh-huh. Takže tam napríklad, že akože stačí aj takáto fáza. Sú ľudia, ktorí možno veľmi dlho už pracujú s rozvojom a už len to prečítanie samotné je pre nich tak ako inšpirujúce, ale tu by som bola taká opatrná, lebo často sa stretávam s tým, že naozaj tým, že my vychádzame zo vzdelávacieho systému, a teraz ja na ňo nechcem nejako kýdať, ale akože proste to je fakt, z ktorého my vychádzame, aj z výchov, ktoré boli stále poukazované na to, že čo, čo je zlé a čo potrebuješ meniť, tak aj s tým reportom často ľudia vedia tak nebezpečne pracovať, že stále hľadajú, že no počka, ale to nemôže byť také pekné, hej? že ja hľadám stále, že čo je to zlé a čo, a toto není dobré, že tu mám. A, a teda často aj nie sú stotožnení s tými talentami, lebo budím tam niekto, ukazuje niečo, čo oni mať nechcú, lebo majú pocit, že im to v živote ubližuje, alebo majú pocit, že, ale, že, že moja pozícia by mala mať niečo iné, tak ja tam hľadám niečo iné. A to prijatie naozaj vie pre, prejsť hlavne cez ten mentoringový rozhovor, kde to objavujeme, kde to hľadáme, kde to tak akože... Sa, na to, sa z toho začíname tak tešiť.
0: Uh-huh. Aneška, ty si zároveň aj mama štvoročného Tadeáša a nedá mi takto na záver neopýtať sa aj týmto smerom troška do tvojho súkromia. Uh, predsa je to malé dieťa a ten rozvoj osobnosti uh, malého človečíka môžeš vidieť v priamom prenose každý deň. A Zaujímalo by ma, že ako práve tvoja práca to, že pomáhaš druhým objavovať uh, tú ich jedinečnosť, na tvoju výchovu, na tvoj vzťah k tvojemu synovi? Asi je to u mňa rovnakou tou fascináciou ním. Že
1: presne, že, že, že sa snažím skôr nasledovať jeho, sledovať jeho, že ako to má on, čo k tomu potrebuje, ako to žije, ako tam prinášať vlastne tie nejaké svoje predstavy... Si pamätám, že keď som teda bola ešte tak čerstvo na materskej, no tak dobre, mal už nejak pol, tri, čtvrti, roka rok, tak ja som bola tá mama, čo sa potrebovala socializovať, hej, no proste spoločenská, hej, tak uh, som hneď, naplávanie na plávanie, na baby feet a tak. Teraz som sedela na tom baby feet s tým môjim synom, malo to asi hodinu, hneď na začiatku tam nejako rozsýpali hráčky, robili tam také nejaké aktivity, kde sa deti akože nejako tak fyziologicky rozvíjali. No a ja mňa prvé napadlo, že, že, že aha, pozri, hračky, ne, ideme do toho pozri aktivita. On sedel, ani sa nepohol. Ten 20-30 minút sedel na kolenách a nerobil nič. Som že o, to je zaujímavé, to je nové, to ja takto vôbec nemám, že wow. Že, okay, OK, tak uvidíme, že, teda, že dobre, že tak poďme na to, ako to, poďme na to tak, ako to potrebuješ ty. A, a zrazu on sa po tých 20-30 minútach teda vyberal do tej džungle. A zrazu ja som úplne fascinovaná sledovala, že on tých 20 minút pozoroval a odsledoval dynamiku celej tej skupiny. Že on proste pochopil, kto je tam líder, komu sa možno viac vyhýbať, čo je pre neho bezpečné, čo je pre neho menej bezpečné, ako sa k tej aktivite, ktorú chce robiť, vie dostať. Aj si to popýtať a ešte fakt, ešte vo veku, kedy ani ja pomaly nevedel rozprávať, počo sa nemusí ako keby naháňať, čo mu iný prinesú, čo, po počo musí sám, hej, že, že úplne som bola tým fascinovaná, že, že wow, že t- to máš takto. A neskôr to poviem, že naozaj aj mami, rodičia celkovo to vedia podľa mňa vidieť na svojich deťoch úplne od malička aj títo talenty. Hej, že tam to je ešte také veľmi čisté, že napríklad u môjho syna je to také rozvážnosť. On tesne potom, keď sa naučil chodiť, začal jazdiť na kolobeške, ale spôsobom, že že teda on 4 dní sedel na petníku a pozrel sa na deti, ktoré kolobešku, a na 4. dni odišiel na kolobežke. A uh-huh. toto ja teda vidím, že, že on potrebuje ten priestor, kde si to teda okuká, žiadne také, že no poď teraz urobiť toto a... A podobne, takže on je taký malý bezpečnostný analytik, ja sa smejem, že, že vidíme vonku a zabudneme prílbu, keď ideme na, na bicykli. A ja viem, že ešte tady, však budeme len túto chodiť do okolia. Nie, nemám inka, potrebujeme prílbu, to je dôležité, lebo ja tu mám mozog, ten potrebujeme chrániť, tam sú dôležité neuróny, hej, on tomu celému proste rozumie, on si to chce ochrániť, že dobre. Ale nie, 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 nie to chlapec, ktorý by bol uťaný, že teda nič, ale napríklad e, išiel dole kopcom s tou cholobeškou a takým dosť prudkým, a on najprv tú v kolobežku pustil a pozrel sa, ako ide. A toto spravil si dvakrát, potom kráčal popri nej a potom sa spustil. A proste vedľa starí rodičia boli z toho šediví, ale, ale teda ja som vedela, že už keď ide na to takto, tak to proste bude bezpečné, že on tomu rozumie. Uh-huh. Takže uh, je to fakt taký skôr prístup takého sledovania, také fascinácie, takého priestoru, a možno toho, že ja sa smem, že, že momentálne už keď je teraz taký väčší, že roz, rozpráva a veľa, ho fascinuje ľudské telo vesmír a máme mikroskop a sleduje veci a proste že mu na väčšinu otázok odpovedám, keď sa ma niečo pýta, že neviem, zladko zistíme že sa ma sa učím pri ňom a zároveň uh, sa ho často pýtam že a čo si myslíš ty? A on sa ma minule sme mali teda také úmrtie v rodine celkom blízkej a on uh, tak žil tým, ako keby že, že tak nad tým rozmýšľal ale Potom mi vraví, že, že maminka, že prečo náš Pán Boh posiela na svet, keď uh, si nás potom berie späť. A, a teraz tomu rodičovi vyprosti tá hlava, proste, že, že teraz dobre, teraz mu chcem odovzdať toto a povedať toto a ubezpečiť ho. A ja som sa zrazu akože upokvila, stišila a vravím, že teda a ty si myslíš čo? A on vraví, že vieš ja si myslím, že máme spraviť niečo dobré na tomto svete a potom môžeme ísť. A je, že tak to by som lepšie nepovedala. <laughs> proste, že... That's the point. <laughs> že, že hej, že vlastne ako keby, že tie deti tie odpovede majú, keď ich nemajú, tak ich niekedy spolu môžeme hľadať. A, alebo že tak, to bezpečie, ktoré potrebujú, sú naozaj v tých hraniciach. A však som hlavne mama, ktorá sa učí, hej, že ja sama sa učím, ako tie talenty aj niekedy žiť cez to rodičovstvo. Ináč, práve tento galúb, on má aj knihy, ktoré sa venujú tomu, ako učiť cez talenty, ako biznis robiť cez talenty, ako predávať cez talenty, ako byť líder cez talenty, ako byť rodič cez talenty a ako partnerstvo cez talenty. Dokonca sa bežne robia aj poradenstva cez tieto talenty. Mm-hmm. Niekedy si to robia snúbenci ešte pred svadbou, aby sa tak viac poznali. Je to také zaujímavé, že ako ja ako rodiť žijúce tieto talenty, že pre mňa je to, pritom som bola vo veľkom leadership programe, neustále som sa o sebe niečo učila, ja sa strašne rada rozvíjam, ale mám pocit, že... Nič ma nerozvíja, tak ako materstvo, kde vlastne to moje dieťa ako keby mi zrkadli strašne veľa tém. Ukazuje mi, že dobre, ak toto je pre mňa taká výbušná téma, že to vo mne vrie, Hej, že keď mi to on vráti alebo keď sa niečo stane, tak, tak čo mi to o mne hovorí, hej? že čo, akú tému mi to otvára čo v sebe potrebujem poriešiť a,
0: mm-hmm. a,
1: a že veľakrát sa tak až teším, že je takým môj trénerom, že aha, že toto mi len ukazuje že, že toto ja sa potrebujem k tomuto vrátiť a zistiť, že čo, čo toto mám za tému, hej. Montessori má takú vetu a, že pomôž mi, aby som to dokázal sám, alebo že pomôžme objaviť kto som a že vlastne, že to mi príde, že toto je taká rola rodiča, takého sprevádzajúceho, aby im vytváral ten priestor, aby tu dieťa objavovalo, kto je.
0: Aneška, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prišla a že si nám približila niečo, čo je podľa mňa veľmi inšpiratívne a napomocné a niečo, čo pomáha ľuďom objaviť ich jedinečnosť a tým pádom nájsť možno aj lepšie to svoje miesto na tomto svete. A držím ti palce, a aby sa ti darilo tak v práci ako v tvojom súkromnom živote, vo výchove tvojho syna a teším sa, keď sa ešte niekedy budeme počuť. Ahoj. A ja ďakujem za pozvanie. Všetko dobre.